1: Feira, dia 6 de abril de 2023. Tá no ar a partir de agora, mais uma edição do programa Bem Viver, direto dos estúdios da Rádio Brasil de fato. E eu, Nara Lacerda, tô de volta aos microfones do Bem Viver, mas não tô sozinha, não. Aqui comigo no estúdio tá o nosso querido Lucas Weber, que estava nos microfones do Bem Viver nas últimas semanas, acompanhando toda essa prosa com você. Tudo bem, Lucas?
2: É isso mesmo, Nara. Foi uma alegria imensa estar aqui no Bem Viver e agora, muito mais apresentando do teu lado.
1: Então vamos começar em dupla hoje? Vamos aos destaques do programa.
2: Na entrevista do dia, uma conversa com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ela fala sobre as dificuldades do acesso das mulheres ao mercado de trabalho.
1: Ensino remoto durante a pandemia causou impactos na educação de alunos da rede municipal do Rio. Com o ensino remoto e a falta de estrutura adequada, muitos bairros pobres registraram queda no índice de educação básica.
2: No quadro Alimenta Saúde, vamos saber mais sobre o novo PA, o Programa de Aquisição de Alimentos Recém-Lançado para Incentivo à Agricultura Familiar.
1: E olha, eu e o Lucas estamos juntos aqui hoje nos microfones do Bem Viver para te trazer uma novidade. A partir de agora, quem vai apresentar diariamente o nosso programa, a nossa prosa de todo dia é o Lucas Weber. Eu vou me despedir da apresentação do programa, mas a gente ainda vai se encontrar muito por aqui. Então fica ligado, tem muita novidade no programa de hoje, muita notícia, muito debate importante e nos próximos também. Eu não vou me despedir definitivamente não, a gente vai seguir juntos e juntas. Vamos nessa para o programa de hoje. De hoje então a partir de agora
3: Brasil de fato 20 anos
1: apoie e lute Antes de tudo, não dá para faltar aquele recado básico. Como faz para ouvir o Bem Viver? Nosso programa tá no ar de segunda a sexta-feira, sempre às 11 da manhã, na Rádio Brasil Atual, a frequência 98,9 FM na Grande São Paulo e nesse mesmo horário na nossa Rádio Web, no radiobrasildefato.com.br br Essa você pode ouvir no mundo
2: todo. É isso mesmo, Nara. E dá para ouvir nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o um bem viver de norte a sul do país.
1: Não fica de fora. Faça parte dessa rede para você saber como. É só ir lá no radiobrasildefato.com.br e acessar Como Ser Uma Rádio Parceira.
2: Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver, que queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio, E também dá para mandar o um recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Hoje o Bem Viver começa com uma entrevista exclusiva com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ela é especialista em gênero e violência contra a mulher, e essa não é a primeira participação dela no governo federal. Cida Gonçalves ocupou o cargo de secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres nos governos de Lula e Dilma Rousseff. Mas, sem dúvida, o cargo de ministra nessa atual conjuntura é o maior desafio dela na gestão federal. Isso por alguns motivos, a começar pelo fato de que ela está reconstruindo o ministério Todo mundo se lembra que na gestão Bolsonaro A pasta englobava uma série de temas Que não necessariamente estavam ligados Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos Uma miscelânea Na entrevista realizada pelo nosso repórter José Eduardo Bernardes Cida Gonçalves comentou sobre esse desafio da reconstrução mas ela também trouxe em que áreas o Ministério já conseguiu avançar. Foram citadas, por exemplo, as ações anunciadas no 8 de março, que visam combater a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Outro assunto importante citado na conversa, a situação dos debates sobre o aborto no Brasil. Vamos conferir tudo isso. Está na hora do BDF Entrevista. Brasil de Fato Entrevista
4: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista, e hoje a nossa conversa é com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Tudo bom, ministra? Como vai?
5: Bom dia, Zé Eduardo. Eu estou bem, um abraço e feliz por estar aqui.
4: Para começar a primeira pergunta, no 8 de março o governo lançou um pacote de programas voltados à mulher, e logo no lançamento foi destacado o caráter transversal desses programas, né? ou seja todos os ministérios participarão da implementação dessas políticas de alguma forma. É, como é que será a coordenação dessas políticas e qual que é o papel do seu ministério nestas implementações?
5: Na verdade, a coordenação ela é do Ministério das Mulheres. Para cada área, nós teremos uma equipe técnica que vai estar acompanhando, efetivamente, o andamento, monitoramento, monitorando as ações. E eu mesma estarei acompanhando diretamente, conversando com os ministros. Né? A nossa proposta é ter várias agendas conjuntas, é, eu e o ministro da pasta, seja o ministro da educação, a ministra da saúde, né? o das cidades, o da pesca, para que nós possamos, de fato, chegar nos territórios brasileiros com as ações que nós lançamos no 8 de março.
4: No caso da violência contra as mulheres, inclusive... Nesses programas há também alguns é, determinados para, é, para esse tipo de, de questão. Há políticas, há ações importantes que já vêm se desenvolvendo ao longo do tempo, mas os casos seguem em alta. Né? Uma pesquisa revelou que mais de 50 mil mulheres sofreram algum tipo de violência diariamente no ano passado. É, como ter ações efetivas para barrar essas violências, ministra?
5: Na verdade, a violência é, é um desafio. E eu vou te dizer por quê. Primeiro, que quanto mais serviço nós fizemos, mais denúncias nós teremos. Então, será muito difícil nós termos 40, na verdade, 47 casas da mulher brasileira no país e diminuir o número é, de denúncias. Nós teremos, até a gente chegar no pico do atendimento, da capilaridade do serviço de atendimento, a tendência é o aumento. Não porque está aumentando o único e exclusivamente a violência contra as mulheres, porque isso também está, mas principalmente porque as mulheres estão fazendo a denúncia. Eu acho que isso é um primeiro olhar que nós temos que fazer. O segundo é, de fato, o desafio de diminuir, de fazer com que a gente termine, o presidente Lula diz, erradicar né, o feminicídio e a violência contra as mulheres, mas a gente precisa começar diminuindo para que, de fato, nós possamos erradicar, porque erradicar é só com a mudança de comportamento da sociedade brasileira. Isso nós sabemos que é a longo prazo. Né? Então, é, Mas, efetivamente, as ações de atendimento, as ações de prevenção, que é fazer um debate com a sociedade brasileira sobre a questão da violência contra as mulheres, sobre as relações a questão do ódio que está colocada, que a violência contra as mulheres é uma questão do ódio contra as mulheres, e também é, discutir a questão da impunidade, José Eduardo, porque nós só vamos dar conta, efetivamente, de diminuir quando tiver punição, quando a sociedade, a justiça, a segurança pública e todos os servidores públicos Entender que violência contra as mulheres no Brasil é crime, tem lei.
4: E a gente vive numa estrutura patriarcal, machista mesmo. É, como é que como enfrentar esse ódio é, dos homens contra as mulheres? Porque não me parece uma tarefa nem um pouco fácil essa conscientização,
5: né? Não, não é. Mas eu, eu acredito que aos poucos nós vamos reestruturando, porque é uma questão, na minha avaliação, de reeducação. Né, Eduardo, é, é reeducar a população brasileira para as novas relações sociais estabelecidas, que para nós é simplesmente a questão do respeito, que é a campanha que nós estamos no mês de março né, do governo, esse é um governo que respeita as mulheres, nós queremos que esse seja um país que respeita as mulheres, né e nós vamos trabalhar para isso, então nós precisamos reeducar homens e mulheres, nós precisamos fazer um debate nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, né? nas associações, em todos, os, em, em todos os espaços, sobre papéis, sobre formas de relações, para que nós possamos erradicar o ódio, porque o ódio que nós vivemos hoje é um ódio que está impregnado na sociedade. Isso vai para dentro de casa A intolerância vai para dentro de casa Então esse é um desafio Que está colocado E que eu não acho Nós não acreditamos no Ministério Que vai ser com campanha publicitária É aquela campanha do dia a dia Dentro de casa No, no ônibus Em todos os lugares Você está insistindo Que primeiro, violência contra as mulheres é crime E segundo, que respeito é bom E toda a população gosta
4: e o governo federal também é um exemplo, né? também leva esse exemplo para a sociedade. Tem uma formatação onde há mulheres ministras, se eu não me engano, 11 mulheres ministras, e mulheres é, extremamente fortes, é, com ministérios importantes, né? é, com protagonismo, isso também leva para a sociedade um exemplo, uma marca?
5: Sim, eu acredito que sim. São 11 mulheres né, em ministérios importantes, e nós temos mais as duas presidentes de bancos, né, que é a presidente do Banco do Brasil e a presidente é, da Caixa. Eu acho que isso é uma demonstração de que o respeito, o, o, o governo, de fato, respeita, coloca as mulheres em posições estratégicas fundamentais é, para o Brasil, e segundo, é também a forma com que nós estabelecemos de relação interna do governo, né, a gente sempre diz que nós somos uma tropa de 13, né? Então, é, unidas, articuladas, uma apoiando a outra.
4: O próprio presidente Lula falou durante a campanha sobre igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Hoje essa diferença ela passa dos 20%. É possível implementar essa política ainda nessa gestão? O que, que falta é, para um projeto desse tipo avançar?
5: Nós agora estamos no 8 de março, ele assinou a mensagem, o projeto está no, no Congresso Nacional, um projeto de lei que estabelece a igualdade salarial entre homens e mulheres para trabalho igual. Só que a grande questão e a diferença desse projeto é que ele traz, um, a fiscalização, ele determina quem fiscaliza, né, que é o Ministério do Trabalho e o Ministério Público. Dois, ele cria multa para a empresa que não cumprir a legislação. Portanto, ele é muito mais consistente na perspectiva da igualdade salarial do que a Constituição e a CLT hoje. Né? Então, ele traz esses elementos. Isso, eu acho que são elementos importantes para que a gente possa estar é, tá, tá tratando a questão da igualdade. Mas nós sabemos, o governo sabe, a sociedade sabe, que só uma legislação ela não dá conta do que é a questão da igualdade, porque ela não passa por um decreto, ela passa também pela questão da ascensão das mulheres né, no mercado de trabalho. Passa também pela responsabilidade única e exclusiva delas hoje com a questão do cuidado. Né? então é ela que ainda é responsável pela questão da creche, pegar a criança na creche, levar a criança na creche ou na escola, ela ainda é responsável pelo cuidado, uma pessoa doente é ela que fica no hospital, é ela que tem que levar, então, na verdade, você vai ter durante é, a responsabilidade do cuidado, termina não permitindo que essa mulher também tem ascensão no mundo do trabalho. É os homens que têm essa facilidade. Esse é um debate que nós vamos fazer. Nós já estamos criando um grupo de trabalho, né, que é composto por diversos ministérios, ministério coordenado pelo Ministério das Mulheres e Ministério do Trabalho, para que nós possamos definir, de um lado, quais são as políticas públicas que podem ser implementadas pelo governo federal, pelo governo estadual, pelos governos municipais, para dar conta de que a mulher tem ter mais tempo dela se cuidar, dela ter tranquilidade, dela repensar a vida, né? E, ao mesmo tempo, é, como é que nós podemos estabelecer no país um processo de construção do debate sobre a divisão sexual do trabalho dentro de casa, né? Porque nós, as mulheres, nós mulheres, na verdade, fomos para a vida pública, mas os homens não vieram para a vida privada, né? Mas é importante dizer para a questão do mercado de trabalho que as mulheres hoje são aquelas que têm o um maior índice de faculdade, né? São elas que têm a graduação, pós-graduação e doutorado. Porque, na maioria das vezes, isso também é muito mais exigido das mulheres do que dos homens. Então, a nível educacional, nessa perspectiva. De um outro, também nós temos um, um programa para pensar o que a gente chama de qualificação. Porque muito mais do que você é, ensinar e fazer a qualificação nós primeiro precisamos incluir a mulher, o, o, o José Eduardo, nós precisamos incluir ela, da inclusão digital. A maioria das mulheres não tem acesso à internet, não, e, e não tem acesso da internet como se da rede, né? mas também ela não sabe, ela precisa que alguém veja para ela como é que está a situação, se precisa preencher um documento, se precisa fazer um currículo, ela não tem condições de fazer, ela não faz porque ela não, não tem a inclusão digital. Então, nós precisamos fazer um, uma grande tarefa que é incluir a mulher digitalmente. Porque, no, num período em que nós estamos com a tecnologia avançada, né, e aí as pessoas se perguntam, mas ministra, mas ela pode querer outra coisa? Sim, mas até para você trabalhar em qualquer área, seja no trabalho doméstico, na loja, em qualquer área, a tecnologia é importante, porque hoje você tem os micro-ondas, você tem a TV, Smart TV, você tem uma série de coisas, portões são digitais, são tudo com, 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 com senha, com sigilo, então assim, são questões que estão postas na vida no dia a dia da população brasileira, a quais a maioria das mulheres não tem acesso, então, isso é um grande desafio. O segundo é, de fato, preparar o mercado para receber essas mulheres, porque não é que elas não são qualificadas, é porque o critério do mercado ele é injusto com as mulheres. Né? Porque a primeira pergunta que eles fazem na hora da entrevista é você é casada? Você tem filhos? Né? Então, assim, é, se você é casada e você não tem filhos e está na idade reprodutiva, aí eles perguntam quando você quer ter filhos? Isso é injusto, isso é cruel. É isso que transforma a desigualdade. Eles não, essa pergunta não é feita para os homens.
4: Com certeza, importantíssimo. É, ministra, o tema do aborto rondou parte da campanha presidencial, mas foi logo barrado é, pelo conservadorismo dos nossos tempos mesmo, né? e pelo que rondava também aquela campanha presidencial. É possível pautar a questão do aborto nessa gestão, haja visto que o nosso congresso é extremamente conservador e, obviamente, um reflexo da sociedade brasileira, e por lá passariam é, uma, projetos e legislações é, como essa. Né?
5: O desafio do governo, na verdade, o papel do governo é executar o que já existe na legislação. Nós temos uma legislação de 1940, né? eu gosto de lembrar isso, porque as pessoas colocam como se fosse a coisa inventada agora. Não, foi de 1940, que foram duas justificações do aborto legal, que é no caso de estupro e risco de vida da, da, das mulheres. E agora, nesses últimos tempos, o STF trouxe a questão é, da anencefalia. Portanto, são esses três... É processos da questão da discussão do aborto que o papel do governo é executar. Não é papel do governo fazer um debate com o Congresso ou com a sociedade sobre o avanço ou não do debate sobre o aborto. A nós, cabe, aprovou a legislação, a, nós vamos executar. E esse tem sido o nosso papel. Né? Nós temos discutido, eu e a ministra Nízia, no sentido de que nós precisamos garantir que as mulheres que são vítimas de estupro e que estão em risco de vida, elas têm o serviço de aborto legal oferecido, ou caso de anencefalia, elas têm condições de serem atendidas, né, nós temos a rejeição dos médicos, né, porque eles dizem que é questão da rejeição e tudo mais, tem lá seus direitos individuais, nós não vamos entrar nesse mérito, não, se, se tem né, o problema de consciência, rejeição de consciência, Paciência nós vamos respeitar. Agora, nós vamos cumprir a legislação. Nós não vamos fazer o debate, ampliar sobre esses processos. Porque a nós cabe ampliar aquilo que já está na legislação brasileira.
4: Sim, é isso. Né? E, mas a, a gente foi tomado, a América Latina, por exemplo, né, por ondas verdes de legalização é, do aborto na Colômbia, na Argentina que foram extremamente importantes e lutas que foram longuíssimas, né? A senhora não vê isso sendo pautado pela nossa sociedade, de uma demanda da sociedade para o Congresso, por
5: exemplo? Eu acho que é um movimento de mulheres até pode demandar. Agora, eu acho que, além do Congresso, nós temos uma sociedade conservadora, né? Nós temos uma sociedade conservadora. E, e, assim, então, eu acho muito difícil é que o Brasil, nesse período de quatro anos, pode ser que daqui a quatro anos seja diferente, mas nesse momento, ter uma onda como teve na Argentina é difícil. Você há de avaliar comigo que é difícil, você não vai ter uma multidão de pessoas na rua com essa pauta. Agora, nós temos pautas mais importantes, que vai levar a multidão, da... não que esse não seja, mas, por exemplo, o feminicídio, essa vai levar milhões de pessoas para a rua. As mulheres não querem morrer as pessoas não sabem, mas as mulheres não querem morrer. Né? Nós vamos ter a questão dos estupros. Olha o tanto que aumentou a violência sexual, principalmente com criança e adolescente né? nesse país. E o pior, quem é que está violentando? É o pai, o irmão, o tio, o avô. A violência está dentro de casa. Então, nós temos essas pautas que essas vão mobilizar o feminicídio está aí para nos mostrar. Nós temos um levante feminista no Brasil inteiro que todo dia, quando uma mulher é morta, elas gritam, elas batem tambor. Então, assim, é, nós temos esse processo já colocado no Brasil sobre o que são as pautas que são estratégicas nesse momento.
4: Ministra, muito obrigado por essa conversa, viu?
5: Eu que agradeço, estou à disposição.
4: Obrigado. Tchau, tchau.
1: E a polêmica do momento na área da educação, a gente tem informações sobre o novo ensino médio, né Lucas?
2: Exatamente, Nara. Na última terça-feira, o Ministério da Educação decidiu suspender a implementação do novo ensino médio. Entidades estudantis e especialistas pressionaram o governo a voltar atrás na proposta que começou a ser implementada no ano passado. As principais críticas ao modelo aprovado na gestão de Michel Temer, do MDB, é a falta de discussão sobre o programa. Um dos pontos criticados são os chamados itinerários formativos. Na teoria, eles permitem aos estudantes dar ênfase às áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou ao ensino técnico. No entanto, na prática, essas opções não estão tão disponíveis assim. O aumento da carga horária é outro ponto de discussão. A extensão do horário dos estudos, segundo movimentos de estudantes, é um fator que estimula a evasão escolar. A medida anunciada pelo governo impacta também na portaria que prevê mudanças no Enem com base no novo ensino médio. A gente vai entender melhor o que significa essa decisão com o especialista em educação Daniel Cara, o professor da USP e coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação conversou sobre o assunto com a jornalista Márcia Fernandes, da Rádio Nacional, que a gente confere agora essa
6: conversa. Seja bem-vindo, e, olha, Primeiro a gente gostaria de saber a sua opinião sobre essa decisão do MEC de suspender o cronograma de implementação do novo ensino médio.
7: Bom, essa decisão é fruto de uma pressão exercida de forma coletiva por vários setores da área da educação, esse cronograma, o ministro tem razão, ele se refere especificamente ao Enem nesse momento, ao Exame Nacional do Ensino Médio, mas é uma decisão importantíssima, porque na prática significa que o, o Enem não vai ser alterado com base na reforma. É claro que a gente precisa ver o conteúdo da portaria, porque o discurso não conta no processo político, é preciso ver concretamente como vai ser colocado na portaria, Agora, a realização do Enem pautado na reforma do ensino médio seria uma catástrofe, porque só para você ter uma ideia, Márcia, praticamente 90% das escolas brasileiras não ofertam os cinco itinerários formativos da reforma do ensino médio. O que significa isso? Se o aluno que quiser cursar ciências da natureza e depois fazer vestibular em ciências da natureza, o Enem em ciências da natureza, mas na escola dele só é ofertado língua portuguesa e matemática que é o que mais acontece, ele não vai poder ser médico, por exemplo. Então, essa reforma, da forma como foi construída, ela representa, na prática, um crime contra a juventude brasileira que precisa, efetivamente, ser é, revogada e alterada, substituída por um modelo que não seja um modelo excludente como esse que está em implementação agora e que agora a implementação fica suspensa, pelo menos em relação ao Enem.
6: Professor Daniel, os estudantes de ensino médio devem se preocupar? Como ficam as mudanças para eles?
7: Não, para eles, eles devem se preocupar por estarem cursando ensino médio. Nesse momento, nós temos 7 milhões de estudantes brasileiros cursando ensino médio. Eles devem se preocupar porque estão tendo uma educação de mais baixa qualidade. Né? Entre todas as gerações, aqueles que ingressaram na escola, no ensino médio a partir de 2022, eles estão tendo um prejuízo muito grave. Agora, é, é, é menos grave do que uma modificação do Enem com base na reforma em que o aluno vai ser obrigado a seguir o itinerário mesmo que ele não queira. Então, para o resto da vida dele, se ele fizer língua portuguesa, ele só vai ter chance de passar, por exemplo, no vestibular de letras. É um, é um absurdo a forma como como essa reforma está tá estabelecida.
6: né, Professor Daniel, desde o ano passado, as disciplinas tradicionais passaram a ser agrupadas em áreas do conhecimento. Agora a divisão está em linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas. E a partir desse ano, cada estudante passou a poder montar seu próprio itinerário de estudo, escolhendo as áreas em que vai se aprofundar. Essa mudança daria mais liberdade aos estudantes?
7: Então, Márcio, o problema concreto é que essas, esses, esses itinerários formativos não estão sendo ofertados. Como eu disse, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Eu estive por quatro dias agora, voltei no dia de, on de ontem para São Paulo e estive no estado do Piauí. Nós estivemos com o Ministério Público, Tribunal de Contas, com o Governo do Estado. No Piauí, dos 224 municípios, 165 municípios, dos 224, 165 municípios... Ela tem uma escola de ensino médio, e essas escolas ofertam um ou dois itinerários. Então, essa possibilidade de escolha, que é, é vendida como sendo uma, uma proposta positiva da reforma do ensino médio, na prática ela não existe, ela não acontece. Se o aluno quiser fazer ciências da natureza, ele não vai poder fazer ciências da natureza, porque a escola dele só oferta matemática e língua portuguesa, ou, por exemplo, matemática e educação profissional. Então, na prática, né, e a gente tem visto isso nas redes sociais, os professores, por que, que a reforma gera revolta? E professores e alunos não aceitam ter a, a, as perspectivas de trabalho nas escolas de forma totalmente constrangidas por uma reforma construída sem nenhum tipo de diálogo com o setor educacional.
6: Você é a favor da revogação completa do novo ensino médio?
7: O termo concreto na prática da técnica legislativa é revogação. Eu sou a favor a gente substituir a reforma do ensino médio por um trabalho relacionado a áreas do conhecimento. Então, o aluno vai poder optar em, em avançar em relação a áreas, mas ele não vai ter uma prisão em relação a essas áreas. O que significa isso? Por exemplo, ele vai poder optar por fazer um itinerário de... Um itinerário não Uma área de ciências da natureza. Mas se ele, no meio do ensino médio, quiser mudar para ciências humanas, ele vai poder fazer essa disciplina de ciências humanas. O ensino médio, nesse caso, ele se aproximaria mais e de maneira mais inteligente da, daquilo que ocorre nas universidades com as disciplinas eletivas. O que eles fizeram na prática dos itinerários formativos foi prender os estudantes dentro desses itinerários. E isso não tem nem condição do Brasil ofertar, porque... As escolas públicas, pequenas em especial, elas não têm condição de ofertar os cinco itinerários. Então, o modelo anterior, ele não era bom, mas ele não era tão cruel como esse modelo da reforma do ensino médio. Então, qual que é a nossa proposta? Que vai ter o curso de Química, vai ter o curso de Física, vai ter dentro das áreas, né, dentro da área de Ciência da Natureza, por exemplo. Mas o aluno, ele vai ter a opção de fazer, por exemplo, Química Avançada, mas também fazer história medieval, por exemplo, que é uma, um avanço, né, um, um aprofundamento na área de história. E o Enem vai ter que ficar adaptado ao que a gente chama de formação geral básica, uhum. que precisa ser uma formação geral mais bem construída. Esse é um modelo
8: uhum. que
7: já foi construído no Brasil em 2012, no governo da presidenta Dilma, mas que nunca foi implementado porque não agradava as fundações e associações empresariais que Sim. gostam dessa perspectiva do itinerário porque, uhum. em tese, ela simplifica a educação. Por onde é a educação não precisa ser simples, ela tem que ser boa. Tá. Não é nem sempre aquilo que é mais simples é melhor. Então a gente está tentando fazer com que o, o MEC, o Ministério da Educação, se conscientize de que. As diretrizes curriculares nacionais de 2012 são um caminho melhor do que a proposta do novo ensino médio do Michel Temer.
1: E no Rio de Janeiro, o Observatório das Favelas divulgou, no fim de março, um levantamento que mostra o impacto da pandemia na educação de alunos da rede municipal. Com o ensino remoto e a falta de estrutura adequada, muitos bairros pobres registraram uma queda no índice de educação básica. Mas também houve casos em que as ações da sociedade civil conseguiram garantir o bom desempenho dos alunos, mesmo com as escolas fechadas. Vamos conferir, a reportagem é de Jéssica Rodrigues.
0: A pandemia de Covid-19 trouxe consequências terríveis em todas as esferas. A educação foi uma das áreas mais prejudicadas, principalmente o ensino público. Uma pesquisa do Observatório de Favelas mostrou que a suspensão das aulas trouxe inúmeras dificuldades para os estudantes e professores durante o ensino remoto, e isso se reflete no desempenho dos alunos até hoje. A pesquisa comparou o desempenho de estudantes de favelas e periferias com o de alunos de bairros considerados mais ricos e usou dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, dos anos de 2019 e 2021. O coordenador do Eixo de Políticas Urbanas do Observatório de Favelas, Aruan Braga, explica.
9: Nossa é, percepção, a partir de algumas entrevistas que fizemos com atores locais, com diferentes professores, com gestores de organizações de cidade civil, é, indicou para gente que algumas ações realizadas pela sociedade civil organizada, ONGs do território, por associações de moradores, por instituições religiosas, foram muito significativas por o enfrentamento é, desse aprofundamento das desigualdades que aconteceu ao longo da pandemia.
0: A professora de Geografia, Michele Souza, dá aula para o ensino fundamental de uma escola no bairro periférico Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Ela conta quais foram as principais dificuldades para seus alunos durante o ensino remoto. A gente tem alunos que vão se
10: dar maravilhosamente bem no ensino remoto porque eles têm como disponibilidade um quarto só para eles poderem estudar computador, redes de internet, né, funcionando muito bem, enquanto em outras realidades isso não existe, né, existem situações em que muitos alunos moram numa casa onde eles dividem quatro com outros irmãos, com outras pessoas, eles não têm computador, né, é muito difícil às vezes estudar por, pelo celular, então, é visualizar as aulas pelo celular
0: Michelle conta que os professores também encontraram dificuldades de trabalhar com o ensino remoto e encontrar formas de auxiliar os estudantes que não estavam conseguindo acompanhar.
10: O ensino remoto ele é muito mais cansativo. Você sentar na frente de um computador por duas horas e falar, 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 é cansativo. O professor também. né? Isso também faz com que a gente é, perdesse totalmente a noção do que era dia, o que era noite, das nossas horas de trabalho. Então, muitas das vezes, extrapolávamos as nossas horas de trabalho e alguns alunos
0: que estavam em casa pareciam que estavam perdidos. Para Aruã, o fato do Complexo da Maré ter conseguido manter bons índices, mesmo após as dificuldades trazidas pela pandemia, mostra como as instituições da sociedade civil cumprem um papel relevante no enfrentamento às desigualdades no ensino de crianças e devem ser mais valorizadas pelo poder público.
9: A gente teve a experiência, a partir da rede de desenvolvimento da Maré, por exemplo, a distribuição de recursos diretamente para a contratação de serviços de internet, por exemplo, distribuição de chips para acesso à internet, distribuíram inclusive tablets para alguns alunos, as próprias organizações também imprimiam é, materiais para distribuir para os alunos, um reforço escolar com esses alunos, um panorama tanto das ações que o governo, as instituições escolares conseguiram desempenhar, mas também como a sociedade civil foi fundamental para desenvolver estratégias complementares a essas que as escolas, infelizmente, não estavam dando conta.
0: Né? Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
9: Garantir
2: uma educação de qualidade é uma das principais demandas da sociedade. Normalmente, esse ensino qualificado está associado às instituições particulares. Mas o acesso a esses colégios é limitado e não faz parte da realidade da maior parte da população. Mas, afinal, o que seria uma escola de qualidade? Para a professora Carlota Boto, da Universidade de São Paulo, a escola ser pública e abrangente é um ponto essencial, mas não é o suficiente. A instituição também precisa ser instigante e acolhedora para possibilitar um ensino sólido, crítico e criativo aos estudantes. Vamos saber mais na reportagem de Fernanda Real, da Rádio USP.
3: Um grande desejo dos pais irresponsáveis é que os filhos tenham acesso a uma escola de qualidade. A garantia de que todos os alunos adquiram conhecimento de qualidade é uma das agendas defendidas pelo quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030. Eu sou a Fernanda Real e hoje eu vou conversar sobre qualidade escolar com a professora Carlota Boto, especialista em filosofia da educação e também diretora da Faculdade de Educação da USP. Professora Carlota, o que é uma educação de qualidade?
8: O grande desafio que se coloca nesse momento, após a pandemia, para as escolas é de fato de se pensar sobre o que, que vem a ser uma educação de qualidade. A escola é a instituição que se interpõe entre a vida familiar e a vida social. Ela, portanto, prepara a criança, o adolescente e o jovem para que, paulatinamente, eles possam adentrar o mundo. Daí a importância concreta, material e simbólica que tem aqueles anos que constituem o período de passagem da pessoa pela escolarização.
3: Mas, professora, o que determina se uma escola é ou não de qualidade?
8: Do meu ponto de vista, o primeiro sinal de qualidade de uma escola significa sua abrangência no sentido de receber crianças provenientes de todos os estratos da sociedade. Uma escola boa, sendo assim, é aquela que não recusa as crianças pobres. Por definição, portanto, uma escola pública. Mas não basta ser pública para ter qualidade. Uma boa escola é aquela que é percebida por seus alunos como uma instituição justa, instigante e acolhedora. Mais do que isso, uma escola de qualidade é aquela que valoriza seus profissionais, que investe em seus profissionais, que possibilita que professores e técnicos da educação sejam os artífices do projeto político e pedagógico da escola. Uma escola boa é ainda uma escola que dialoga com os avanços científicos e tecnológicos de seu tempo. Daí a necessidade de tornar as ferramentas da internet efetivamente uma realidade na vida escolar.
3: E, mediante esses parâmetros, o que uma escola de qualidade precisa ter?
8: É preciso, hoje, mais do que nunca, incorporar, enfrentar introduzir na sala de aula as novas plataformas digitais do conhecimento. São inúmeros os desafios que a vida atual coloca para a escola e ela precisa responder a isso. Porém, uma escola de qualidade é fundamentalmente a escola que valoriza conteúdos clássicos do saber. É preciso conhecer os diversos campos das humanidades, é preciso conhecer as ciências naturais, é imprescindível ter um domínio pleno da língua portuguesa e da linguagem matemática. As disciplinas constituem, no âmbito do conhecimento escolar, o legado da ciência e da história da cultura. Não é conhecimento que não passe pelo recorte disciplinar. É necessário saber história, geografia, física, química, filosofia, sociologia, biologia, inglês e espanhol, além de português e matemática. Até para haver interdisciplinaridade, é necessário que sejam conhecidas as disciplinas que se deseja conectar. Por fim, uma escola que fizer tudo isso conseguirá proporcionar um ensino sólido, crítico e criativo que se move em um mundo comum, o qual, para ser transformado, precisa ser bem conhecido.
3: Eu sou Fernanda Real e conversei com a professora Carlota Boto sobre a educação de qualidade.
2: A circulação de fake news sobre tudo quanto é assunto não é novidade para ninguém aqui no Brasil. Em período de eleições, elas aparecem aos montes, disseminadas principalmente pelo eleitorado ligado às candidaturas de direita. A pandemia de covid-19 foi outro momento em que essas notícias falsas correram soltos. Os alvos principais foram a origem do vírus e os possíveis efeitos à vacina contra o coronavírus. E quem pensa que isso ficou para trás, tá bem enganado. Agora é a vacina bivalente que está na mira dos propagadores de fake news.
1: No dia do lançamento da campanha de vacinação com a nova dose, os conteúdos de desinformação sobre o imunizante atingiram um pico. Esse monitoramento foi realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro num período de 24 dias. E quem traz os detalhes é a repórter Tatiane Alves, da Rádio Nacional.
11: Um relatório do NetLab, Laboratório de Pesquisas da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, identificou a ocorrência de informações falsas sobre vacinas nos últimos meses. Nos 24 dias da análise, realizada entre 26 de fevereiro a 21 de março, foram encontrados mais de um milhão e meio de conteúdos de desinformação sobre as vacinas no WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e Junk News. O pico de publicações fake aconteceu no dia 27 de fevereiro. As informações eram relacionadas ao evento em que o presidente Lula recebeu a vacina bivalente. As publicações descredibilizavam a campanha de vacinação. Entre as principais narrativas de desinformação, os pesquisadores destacam supostos efeitos colaterais causados pela vacinação e a defesa da imunidade natural. A professora... Mari Santini, que está à frente do estudo, detalha como funciona essa propagação.
12: A vacina da Covid gera morte súbita, é, miocardite, é, doenças em crianças, então são as mesmas narrativas que estão sendo implementadas nesse momento e isso faz todo sentido quando a gente estuda a indústria da desinformação porque a gente sabe que para ter um impacto na população, uma mentira precisa ser contada várias vezes de diferentes fontes, quer dizer várias fontes diferentes falando a mesma mentira Outros
11: casos frequentes, apurados foram os de falsos
12: especialistas
11: que colocam as vacinas como responsáveis diretas por mortes perfis antivacina, mensagens negando a eficácia dos imunizantes com base em falsos estudos internacionais, teorias da conspiração sobre a vacina como plano de controle populacional. Circularam ainda vídeos de desinformação sobre o tema que raramente mencionavam palavras-chave no título, o que dificulta o rastreio. A especialista Marie Santini explica ainda como obter informações
12: de fontes confiáveis. Procurar as fontes oficiais de informação. Então, acho que o primeiro passo é as pessoas, em relação à vacina, irem no posto de saúde e perguntem para agentes de saúde e médicos do SUS, se elas devem se vacinar quando devem se vacinar, como isso é extremamente importante essas pessoas são as fontes oficiais com quem as pessoas devem acreditar sobre a vacina, de quem deve tomar e quando. Portais de Junk News, sites
11: religiosos e blogs conspiracionistas são os que mais disseminaram conteúdo com desinformação no período da pesquisa. Entre os conteúdos veiculados estão a vinculação de danos cerebrais e cardíacos com a vacinação contra a covid-19. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2: O inquérito, aberto em 2019 pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, investiga a existência de uma rede de produção de notícias falsas. As investigações realizadas até agora atingiram apoiadores e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quatro anos depois de instaurado, o inquérito das fake news está ficando mais próximo de chegar a algumas conclusões. O Supremo Tribunal Federal deverá julgar, no segundo semestre, se as plataformas podem ser responsabilizadas pelos conteúdos publicados por usuários. Os detalhes a gente confere agora. Na reportagem de Alex Mircano.
13: O inquérito das fake news completou quatro anos agora em março e pode ter um desfecho ainda este ano. Nascido da apuração de ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal, o caso se expandiu para outros abusos da liberdade de expressão e ameaças à democracia feitas nas redes sociais. Tendo como alvo central a máquina de propaganda da extrema-direita, o inquérito atingiu alvos importantes na disseminação de notícias falsas e discursos de ódio na internet. Também teve relevância durante o atribulado processo eleitoral e dos atos Golpistas. É o que aponta Marcelo Junqueira Franco, especialista em direito digital.
7: Acho que esse tema reacendeu muito é, depois em função dos atos né, do, do começo do ano, de 8 de janeiro. Estava um pouco adormecido, foi retomado, enfim. Então é, é uma discussão muito sensível, né? Porque você tem. É, argumentos é, favoráveis pra, tanto para um lado quanto para o outro. Então você tem aí a questão da defesa da liberdade de expressão versus a defesa do, da limitação aí de questões de, de discurso de ódio, desinformação.
13: Alexandre de Moraes é o relator do inquérito que conta com amplo apoio dos magistrados do STF. O sigilo é um dos motivos das críticas vindas do bolsonarismo e de parte dos juristas. Há quem critique também os mecanismos persecutórios, como a restrição de perfis de influenciadores e políticos, como as deputadas federais Carla Zambelli e Bia Kicis, ambas do Partido Liberal, ou as prisões, como a do deputado Daniel Silveira do PTB. Segundo aponta a cientista política Rosemari Seguro, professora da PUC de São Paulo,
10: essas figuras fazem isso que é aquele famoso efeito lacração nas redes, né? Justamente atrás de ganhar mais like é reproduzindo isso sem de uma maneira absolutamente é, irresponsável, naturaliza né, essa prática criminosa, né, essa postura. Então eu acho que assim, né, essas pessoas têm que meu, pagar multas altíssimas, ficar fora das redes, porque elas, né, elas são nocivas, elas se tornam exemplo, referência.
13: Nos dias 27 e 28 de março, uma audiência pública reuniu estudiosos do assunto, entidades civis e representantes das chamadas Big Techs. A pauta foi a possível inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet de 2014, que responsabiliza as plataformas apenas quando não cumprem ordem judicial para a retirada de conteúdo. Alguns dos expositores destacaram a concentração de poder das plataformas e o impulsionamento de conteúdos através de algoritmos. Fatores considerados de alto risco para ambientes que se dizem abertos ao debate. O advogado Nicolo Zingales, coordenador do núcleo de e-commerce da FGV Rio, comenta.
9: Apesar desse papel fundamental para o discurso público, muitas dessas empresas são de capital, a, capital aberto, o que obriga seus gestores ao imperativo de maximização dos benefícios dos acionistas. Obviamente, as aspirações de assegurar o pleno gozo de direitos humanos e de fortalecimento da democracia podem resultar em conflito com esse objetivo. Embora
13: alguns dos críticos a mudanças no marco civil da internet também cobrem melhorias, eles argumentam que há limites técnicos à moderação. Se for algo feito de forma atropelada, segundo os defensores das medidas atuais, poderia incorrer no cerceamento de liberdade e prejuízos financeiros. O advogado Fábio Streibel, do Instituto Tecnologia e Sociedade, opina.
9: O marco civil na internet acerta ao atribuir responsabilidades diferentes para efici eficiência técnica diferentes. Para os casos em que a técnica de moderação é eficaz, o marco civil responsabiliza o intermediário pela falha em moderar. Já para os casos em que a moderação é potencialmente ineficaz, o artigo 19 responsabiliza o autor do conteúdo. E por que faz isso? Estudos e mais estudos mostram que a moderação excessiva ofende direitos fundamentais e apaga vozes da democracia.
13: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircan.
1: Agora a gente vai falar de um assunto muito preocupante, que é a pauta recorrente aqui no Bem Viver, o desmatamento do Cerrado na região do Matopiba. Essa é uma área que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Segundo o Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, esse desmatamento pode reduzir o abastecimento e a qualidade da água em pelo menos 373 municípios brasileiros. Vamos saber mais. A reportagem é de Madison Euler da Rádio Nacional.
14: O desmatamento do cerrado na região do Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, pode reduzir o abastecimento e a qualidade da água em pelo menos 373 municípios brasileiros. As informações são do sistema de alerta de desmatamento do cerrado desenvolvido pelo IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Segundo o levantamento, 74,5% de todo o desmatamento desse bioma no ano de 2022 aconteceu nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Parnaíba, Itapecuru e Araguaia, que cruzam a região Matopiba. Essas cinco bacias mais desmatadas no ano passado são justamente as que têm as maiores quantidades de vegetação nativa. A pesquisadora do IPAM, Fernanda Ribeiro, que é responsável pelo sistema, considera que um dos principais impactos do desmatamento do cerrado é a redução da oferta de água.
7: O desmatamento, ele acaba gerando mais impactos na qualidade e na qualidade da água. A gente, com o desmatamento, essa falta de vegetação nativa, né, ela compromete a capacidade natural de absorção de água pelos solos. Então, com isso, a gente tem menos água, isso afeta na distribuição da água também. Então, quanto menos o, o sol, consegue a essa a água, né, a gente... Isso aumenta o ciclamento superficial, é, você começa a ter vários outros impactos ambientais também ligados a isso.
14: De acordo com o SAD e Cerrado, foram pouco mais de 815 mil hectares desmatados no bioma ano passado. E o estado do Maranhão teve a maior derrubada no período. A cidade maranhense de Balsas foi, inclusive, o município que mais desmatou. Foram 24 mil hectares em 2022 contra 14 mil do ano anterior um aumento de quase 60%. Somente no estado, pelo menos 65 municípios maranhenses podem ser afetados por dependerem das bacias mais desmatadas do Cerrado. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
2: Se por um lado a gente tem gente desmatando áreas para ampliar a produção e os lucros, de outro... Temos experiências incríveis de agricultura familiar que mostram que é possível sim produzir com respeito ao meio ambiente. E isso pode ser comprovado no dia do lançamento do novo PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. No dia do evento, uma variedade enorme de alimentos produzidos de forma sustentável foi apresentada pelos pequenos agricultores ao presidente Lula. A recriação do programa é um incentivo a mais a esse modelo de produção, além de levar comida saudável a quem mais precisa. Quem conta mais pra gente sobre tudo isso é o repórter Pedro Sropassolas, no Alimento é Saúde de hoje. Que prochega vivente!
11: Começa agora o Alimento é Saúde!
15: O clima era de festa, um painel formado por frutas e verduras foi montado na área externa do ginásio Geraldão. Ele simbolizava o retorno do PA, o programa de aquisição de alimentos do governo federal. A retomada do programa foi anunciado no Recife pelo presidente Lula.
7: Esse povo tem que comer três vezes por dia. Esse povo tem que trabalhar. A gente não quer apenas comer três vezes por dia. A gente quer se vestir bem. A gente quer estudar bem. A gente quer ter carro. A gente quer ter geladeira. A gente quer viajar. A gente quer tudo aquilo que a gente é capaz de produzir. Se fomos nós que fizemos, nós temos o direito de ter.
15: A notícia foi recebida com esperança e entusiasmo pelos agricultores, como Denise Alves dos Santos.
1: A gente quer de bom para a gente, a gente pode distribuir para outras pessoas. A gente também quer ter esse sentido de mostrar as pessoas o que é ter uma alimentação saudável na sua casa, seja no café da manhã, no almoço ou no jantar. E nós, no campo, a gente providencia isso para as pessoas que estão na cidade. Então isso é uma coisa assim, muito satisfatória. Eu poder chegar para minha filha, que hoje tem 10 anos, e mostrar para ela como é você plantar, ver crescer e poder colher.
15: O governo federal vai investir 500 milhões de reais neste novo formato do programa, que traz algumas novidades. O PA agora terá uma frente para incentivar a produção da população indígena quilombola e também de mulheres agricultoras. A presidenta do Serviço de Tecnologia Alternativa, Alexandra Maria da Silva, pontua a importância da frente.
0: Então a mulher ser vista né, nessa retomada, ela é importantíssima, é necessário. É uma retomada necessária não só a mulher, mas o envolvimento da diversidade e da agroecologia.
15: O agricultor familiar Dorésio Plácido da Silva, da cidade de Orobó, no Agreste Pernambucano, fez questão de comparecer ao ato para conferir de perto a retomada do programa.
14: Porque a gente muitas vezes produz, não tem a quem vender a produção, e aí vem para aqui, para Recife, para Ceasa, e é muito difícil. E a gente, com o PAA, a gente pode vender esses produtos... É produzir e já ter uma venda garantida na nossa comunidade, lá onde a gente mora.
15: Jaime Amorim, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, avalia que a retomada do programa é importante, mas ele precisa ser observado de perto para que não fuja da essência original. Agora tem toda uma expectativa de que o PA possa cumprir um papel. Acho que nós cumprimos de fazer solidariedade. Agora não. É hora do PA cumprir o papel de fortalecer quem produz alimento, financiar a produção de alimentos, garantir que a gente possa, efetivamente, com financiamento, produzir alimento mais saudável e, ao mesmo tempo, na ponta de cá, garantir que a sociedade possa acabar com a fome. Felipe Caetano, integrante da direção do movimento camponês popular, também reitera a importância do programa. São mais de 33 milhões de pessoas passando fome, e o PA vem, né, aparece como uma política fundamental para que a gente possa superar esse cenário de fome a partir do fortalecimento da agricultura camponesa. Né? A gente entende que para a gente combater a fome nós precisamos fortalecer a agricultura camponesa e o PA caminha muito nesse sentido né, de, de aliar o combate à fome é, a partir de um fortalecimento da, da agricultura camponesa, da produção de alimentos saudáveis de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa
1: Acesso a informações precisas e confiáveis é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade crítica, consciente. E essa é uma das nossas missões aqui no Bem Viver. Mas a gente sabe que nem tudo que a gente fala aqui é acessível para todo mundo. As crianças e adolescentes, por exemplo, fazem parte de um público bem específico, que muitas vezes não está contemplado no jornalismo. E foi pensando nisso que o Radinho BDF foi criado. Um programa de rádio inteirinho para crianças e adolescentes. O Radinho, que é uma produção do Brasil, de fato, está completando três anos. E a gente vai aproveitar para te convidar para ouvir essa edição especial de aniversário. Essa festa está cheia de participações especiais de meninos e meninas que fizeram questão de deixar um Parabéns para o programa.
3: E eu acho que quando eu segurei a face assim na mão, que eu olhei para ela... Eu senti que eu estava segurando o poder de uma pessoa para governar um país. Na escola, conversamos sobre essa guerra. E o que eu estou sabendo é que a Rússia ficou brava com a Ucrânia, porque a Ucrânia quis se juntar à Europa. Foi terrorista. Foi puro terrorismo. Ele simplesmente invadiram o espaço de trabalho do presidente e também invadiram o poder superior da justiça do nosso país.
8: Eu acho muito importante que haja publicações jornalísticas infantis para que a gente, para que as crianças possam acessar mais aos jornais, para também entender mais e ver mais assuntos de criança, né? Mesmo a gente sendo
11: crianças, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, na
3: nossa cidade, no nosso bairro. Porque às vezes os jornais normais falam coisas que a gente não entende, ou também hum, tem coisas muito muito pesadas para então, a nossa idade, então o Radinho BDF é importante, porque aí as crianças podem ver as notícias sem precisar ver os outros canais, porque às vezes eles são muito pesados. Eu gosto do Radinho BDF e eu acho bem legal várias histórias e várias informações que aparecem.
8: Em ondas médias e ondas curtas E
15: frequência modulada Pra você se lembrar de mim Quando eu vi no rádio
3: Primeiramente, eu quero agradecer Pela oportunidade de estar aqui No Radinho BDF, eu tô muito feliz Eu adoro o Radinho BDF, beijos eu gostaria de agradecer a todo mundo que trabalha na criação do Rádio BDF. Eu fico muito feliz de ter participado desse programa. E eu gostaria que ele existisse por muitos e muitos anos, porque é um programa muito, muito bom. Parabéns pela iniciativa de ajudar as crianças a compreender diversos assuntos. Arrasem! Eu tenho certeza que vocês vão conseguir ajudar vários ouvintes com seu radinho, trazendo várias novas informações, ajudando crianças e adolescentes. Um beijo!
1: o nosso Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. O Lucas Weber vai voltar amanhã na apresentação e eu vou seguir aqui no programa, mas agora com entrevistas, reportagens, conteúdos especiais só pra você. Eu não vou sumir não, viu? Então, fica ligado, fica ligada no Bem Viver, que a nossa prosa não se encerra e a gente vai estar aqui te esperando.
2: O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo ou no site rádio
1: nosso programa também está no ar em diversas rádios pelo país. Emissoras que retransmitem o Bem Viver e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria diária que sai com os principais destaques aqui do nosso programa.
2: Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado, muito obrigada por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente.
1: E não esquece que dá para ouvir o nosso programa também nas principais plataformas de podcast. É só procurar o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Música este programa teve apresentação de Lucas Weber, Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da maravilhosa, essencial, incrível equipe de jornalismo do Brasil, de fato, que volta amanhã aqui no Bem Viver para estar com vocês na nossa prosa de todo dia. Bom, eu vou nessa. Vou sentir muita falta desse microfone, mas vou estar sempre aqui com vocês. Obrigada por esses anos de companhia na nossa prosa. Até uma próxima e vocês continuam com o Lucas Weber. Valeu, Lucas! Obrigada por esse espaço para me despedir dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes.
2: É isso mesmo, Nara. Eu fico por aqui com toda essa honra e respeito de pegar todo esse legado do Bem Viver. Então espero contar com você amanhã, viu? Até amanhã. Tchau!
0: Você ouviu o programa Bem Viver,